0: Välkommen till Fandompodden. Det är en stafettpodd där olika fandomgrupper sänder varje vecka. Här snackar vi science fiction, fantasy och skräck. Och den här veckan sänder Västerås. Runt mikrofonen sitter Stefan Strane och jag, Håkan Wester, och Henrik Väster. Välkomna! Tackar! Mm, tack så mycket. Mm. Eh, jag tänkte att vi börjar med en jättekort presentation av oss. Stefan, vill du säga lite? Vem du är Herregud eh. Gärna amatör... liksom ur, ur Fandom och, och spelintresse och, Eller har fandom Perspektiv i alla fall Okej, okay, okej. Okay.
1: Så jag vet inte Amatör på allting i stort sett Amatör författare, amatör, konstnär, amatörs. Intresserad av allting Spelentusiasten långt tillbaka eh. Har många intressen i många olika ämnen Jag vet inte oh. vad, jag, vad jag ska säga det är jättebra. Ja. Henrik?
2: Jo, jag är Henrik, bor i Stockholm och jag har väl läst massa science fiction och fantasy under hela uppväxten. Och just... Jag har väl alltid spelat massa datasmel och sådär, men jag är inte så otroligt fandom aktiv har varit lite svekon.
0: Mm. Ehm, Håkan heter jag och jag bor i Västerås. Ehm, och jag har väl hållit på med fantasy, mest och science fiction sedan 1980-talet. Eh, från och till. Liksom. Det, det går som ju har gått i perioder. Eh, men nu på senare år väldigt mycket. Eh, jag kom, kom i kontakt med fandom 2004 när va? det var ett Svekon i Stockholm. På den tiden så var jag med i något som heter Stockholm Trackers. Och då var det de som arrangerade det här Sveconet. Och då under den, under den träffen då, då träffade jag på en massa andra människor som hade mer litterära intressen och alltså, mer, ja. det var Uppsala-fandom som jag träffade på där. Du var ju med Henrik också, eller hur? Ja, på det här Star
2: Trek-konventet. Där ja. var den svarta
0: Volkanen var där. Ja, han från Voyager, va? Precis. Uh -huh. Tobak Heter han i serien va Ja, ja. Mm. ja Tidig det är. Um, Det här För att spela in den här podden då, så använder vi Något som heter Google Hangout Kanske är bekant Klockan är nu 21.04 På min dator Det är torsdag den 20 november det, är, det har varit en lång dag Jag känner mig lite för små det. Hur är det med er? Är det bra? Jag mår bra. Lite trött, ja. eller hur? Ja, man. <laughs> äh, är det någonting Relaterat som har hänt nyligen för dig? Vill du börja, Henrik? Ja, jag har inte, inte
2: gjort så mycket. Jag läst lite böcker, men jag kan ju passa på att tipsa om Svekond i Uppsala 26-28 maj på Clarion Hotel Gillet. Mm. Äh,
0: så, det det är 30 rum, klar. Ja, jag skulle säga det. Det finns några lite billigare rum kvar. Det gäller att boka dem fort om man vill ha dem. Hur är det med dig Stefan?
1: Jag har haft det helt okej. Okay. Eh, hänt nyligen. Inte hänt så mycket för mig nyligen. Jag sitter med och skriver på, på våra projekt som vi har till, till skrivarklubben vi har i Västerås fandom. Eh, som du bland annat har del av. Kockan. Och så har jag kollat lite på film och läsböcker. Jag håller på att läser Ganslinger, Stephen Kings bokserie. jag kommer att snarare klar med den. Om jag är tillräckligt effektiv på det. Senast som jag gjorde. Som jag tror var fanrelaterat. var nog att jag kollade på 1927s film Metropolis. Som var intressant. En klassiker. Ja. Ja. Var det på Youtube du hittade? det? Oh jo ja, allt finns på Youtube Ja, men vet den ligger där Ja, flera stycken till och med
0: Ja, det är väl många olika versioner va? Olika klippningar
1: Ja, ja, jo ja. Eh, jag, vet inte det, jag vet inte vilken version det var jag kollade på Men
0: Det var en av ja, dem
1: En, en ja. av dem, jag tror jag förstod poängen i alla fall ja. Jag läste ju boken innan också Så jag tror jag man rätt så väl förstådd I vad, vad allting handlar om nu
0: Um, vad ska jag säga Jo men jag har ju blivit nominerad till Alvar Appertofts minnespris um, som ska delas ut på Svekon och det, det blir andra året i rad som jag är nominerad
2: grattis Ja, Ja,
0: jag är jättehedrad jättekul um, så vi får se hur det går då på Svekon okay. uh, jag har en... <laughs> ja, du får en minra till <laughs> ja, tack för det Ja vi får se, det är jätte, trevligt att kunna bli nominerad i alla fall Det är jag verkligen Ja, temat då för dagens avsnitt, ska vi dyka på det med en gång säger ni.
1: Vad är det för tema vi har idag?
0: Ja det är ju dataspel, Spännande. det vi snackar om Så ska vi börja med att berätta om något spelminne vi har Vill du börja Stefan?
1: Jag ska försöka. Mm. Eh, en av de första spelen som jag verkligen bet mig in i var ett spel som heter Warcraft som säkert en del har talas om. Det hade en, en intressant spin-off som blev rätt så känd. Men jag pratade om originalstrategispelen, eh, version 3, eh, det var så att jag hade en kompis i så mellanstadiet som jag spelade det med. Och vi försökte båda två att slå det här spelet dålig kampanj så snabbt som möjligt men problemet var att jag tror att ingen av oss visste hur man faktiskt spelade strategispel på den tiden så att som tur var så fanns det fusk i spelen som tyvärr inte finns när de har tagit bort i de flesta speltillverkarna men vid det tillfället så hade, hade de fortfarande humor nog att lägga in koder som who's your daddy och Today is a good day to die och sådana där saker så att man kunde få precis vad som helst som eh, odödlighet på sina trupper och oändligt med resurser och sådana där saker. Så att jag tror att vi båda två fuskade så hårt som möjligt för att slå varandra. För att hitta de här fina filmerna man fick att man hade, hade gjort klart en, en kampanj av de fyra som fanns i det här originalspelet. Det är något som jag kommer att minnas tror jag. Och framförallt en speciell karaktär. Arthas Menethel och hela storyline från Warcraft 3. Något som verkligen fastnat hos mig. Jag tror det är det som inspirerade mycket av min story eh,
0: historieberättande urlag faktiskt. Men Arthas, det är han som blir Lich King sen va? Exakt. Mm. Han... Det är han som dödar sin pappa där. Eller alltså, ja, vi kanske inte ska spoila. Eller är det, är det spoil nu?
1: <laughs> Hur
0: vet <laughs> det, det, det 13 år gammal och spoiler. Jag tror att det
1: är helt okej. Okay.
2: <laughs> ja, det är väl bra att säga att, spoil, att hela, hela programmet är spoiler. varning på.
1: <laughs> ja, så, ja, jo.
2: Att vi bara har om spel.
1: Det är lite sed att säga nu. Kanske du skulle klippa in det innan. <laughs> Jag börjar berätta om allting. <laughs>
2: jo. Ja. Ja. ja, men... Warcraft 3 har inte jag spelat, men jag spelade Warcraft 1 och det minns jag var riktigt bra. Så.
1: Inte tvåan eller tre ändå faktiskt blev bra.
2: Nej, men 1 men han så bra också.
1: Ja, ja okej. Okay. Kanske, ja. kanske för 1989.
2: Ja men det var
0: hög kvalitet för sin tid. Ja. Kommer du ihåg när man klickade på de där gubbarna och de skulle tala om vad de skulle göra? Det var ju så. Ugghog! Work Work för lord! <laughs> <Are> <laughs> <you> <laughs> <good my> lord. <laughs> What do you want? <laughs> ah. Men
1: Blizzard alltid, all, hade alltid bäst humor i sina spel. Kom ni ihåg det? Ah. Man kunde klicka på en på ett får eller en gris så här, säkert 30-40 gånger så exploderade den. Bara för att... just cause. Det var så himla dumt men roligt.
0: Det minns inte jag. Men det kanske var i trean.
1: Nej, det var i tvåan också, det vet jag.
0: Aha. Okay.
1: Jag hade trott att det <laughs> fanns någonting i något sånt i ettan också men kanske inte Ni kanske inte var så experimentella
2: <går> Nej visst är det något jag har hört på Gå och hitta någon spel Och ladda ner ja, det tar Har du bott en. under De senaste
0: med. 20 åren eller
2: <går>
0: Spelat så mycket mot. Nej okej okay. mm. Men det är Warcraft tre var det det som Blev Dota sen
1: mm -hmm. Det är det som mm. de gjorde en mod på ja. Så blev det hela den här stora, Hur stora här. Ja. Dota scenen
0: Ja, bra spel mm. Henrik, vad har du något speciellt minne?
2: Ja, alltså, när man tänker på alla spel man spelar uppväxten, jag undrar om det är Monkey Island ändå är det som liksom känns som mest minnen ifrån mm. ja, Man satt och spelar ju gamla då så spelade man den och så körde man fast och så hade man någon annan som hade fått på klassen där i högstadiet och så man man prata med den, liksom, hur gjorde man och sådär, det var mycket minnen från de här gamla äventyrspelen.
1: Innan allt fanns på internet och man kunde kolla upp allting.
2: Ja, precis. Det var i tidningar som man kom ut av det här? och så hade de en speciell så här hjälpsida. Där folk liksom, hade fått äh. fast och så här de tips där om de skulle göra.
1: Så, man, ja. så gav de tipsar. Nästa, nästa ja. nummer så kommer det här spelet så är det bäst. Är det fortsatt att prenumerera tills dess?
2: Nej, ja, inte så illa. Men det var liksom vissa Nej. gåtor som var väldigt svåra. Så hade folk sänt in och så fick det stod där hur man skulle göra dem.
1: Nu skulle de ha gjort det om det fortfarande var så. Det säger jag bara.
2: Mm.
0: Mm. Ja, ja Monkey Island var väldigt speciellt. Framförallt ett man och två han gäller det. Ja. Mm. Ja. Ja, härlig humor. Det är det verkligen. Um, Ko eh, Henry, kommer du ihåg Civilization? Mm. Um, vi hade ju ett som inte var hackat, eller äh, crackat. Utan det var ju att man, det var sådana här frågor i början. När eh, man skulle svara på liksom, vissa historiska frågor var det. Vad hette sumernas kung och såna här saker? Ja. Och då skulle man slå upp de fina manualen och så kunde man läsa om det. Men vi hade ju inte manual och vi hade inte ja, precis, så var ju ändå tvungen att svara på den där frågorna. Så Det där lärde vi om mig utan till. Du kunde det också va?
2: Ja, precis, det var väl en sån här. Det var... Vi har byggt på te 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 teknologiträtt också. Vad ska du ha för någonting för att kunna forska fram det här? Och sådana där frågor. Uh -huh.
1: Varför programmet, hade de det? Jag förstår varför de hade sånt där för att hjälpa till att för att till att inte ungar spelade spel de inte fick. Men Civilization, är det något sådant spel som hade en, en sån bemärkelse att den inte fick
0: spelades av ungar under sju Nej men det, det här var mer att, för att i kompigeringsskydd var det sånt. Och för, för att spela det då skulle man ha sin manual. Men de där frågorna de lärde man sig svara på. Man, man ju ja. svarade ju fel massor med gånger för att <laughs> efterhand då, så lärde man sig vad det var för svar. Då lärde man sig lite historia där också.
1: Och du kan dem tills idag.
0: Det är ju ganska många år sedan jag spelade senast jag ingen aning. Förmodligen inte. Men det här är ju det är början av 90-talet På Amiga var jag spelare Det är många år sedan nu mm. ja. ja Det är ett tärt gammalt minne mm. Nej, men nu, nu, nu har vi pratat spelminne det, det blir lite samma sak så där egentligen känns det som. Men, men favoritspel Har vi något sådant? Henrik vill du börja?
2: Ja Ska man dra till med Uh. Ja, sådana här gamla pusselspel Fanns det något bra av Head over heels jag tyckte det var riktigt bra när jag spelade den På en 64 måste det ha varit mm. att Det är ju till och med att jag laddade hem En sån här 64 emulator Men det var ett väldigt svårt spel Som var omöjligt att klara om man inte hade fusk jag har aldrig varit så bra på sådana här snabba manövrar så då landade jag hem en 64 emulator och det spelet och så fick jag spara och så klara jag den lite.
0: Det var ju jättestort det där spelet. Han är ju ingen aning om när man spelade på typ 80-talet. Men det var, det var ju... Tänk att spela det utan att kunna spara.
2: Ja, det är ingen svår.
0: Hur, hur går det till? ja Det var sån här, vad heter isomorf grafik, va? man såg lite snett uppifrån, 3D. Alltså det var ju high-tech för sin tid. Ja. Kan, kan inte, var, var man en hund då? Och... Ja,
2: det var två karaktärer, det var en hund ja. och en katt. Och man kunde växla mellan karaktärerna och, så, och då hade de olika förmågor. En av dem var väldigt snabb och en kunde hoppa. Och så var det massor av olika pussel man skulle göra. Och sen kunde man ställa dem på varandra och slå ihop dem till en varelse som... Hade båda egenskaperna. Mm. Och, det, och det var väl egentligen för sin tid hur modern som helst. Alltså idag liksom så låter ju det där som, vad är det för någonting? Men sen tänker jag en annan grej som är av samma typ. Det är ju Lost Vikings. Då är det tre mm. olika karaktärer och då kan man ju skifta mellan karaktärerna. Ja. Det också här, har du spelat den? eller?
1: Jag spelar den lite grann. Min brorsas körde ner en mm. inte en emulator men en sån här komplett SNES-program eh, mm. som hade alla spel på.
0: Mm.
1: Jag spelade lite grann Men men Jag blev aldrig speciellt bra på det. Men jag kom i alla fall en del igenom det. Jag kommer ihåg att det fanns vissa andra karaktärer också. Man kunde bli en drake och en varul vid ett tillfälle och sådana här saker.
2: Mm. Ja, men jag tror just det här med att man liksom har fler olika karaktärer att skifta mellan. Det, det var någonting speciellt med just den, den varianten och lösa lösa Ja. Det, det är något jag är särskilt
0: innan från. Ja. ja verkligen ja. Det var någon som hade en sköld va Jag vet inte, med Lost Vikings Och så var mm. det en som kunde skjuta
2: Och sen som hade det en som var väldigt snabb Och kunde hoppa var det väl Just det det var det nog ja
0: Så han kunde springa iväg och så dra in oss bak Och så sprang han tillbaka och gömde sig bakom han med skölden Och så gick de fram och så, Ja mm. i spel Stefan har du någonting du vill dela med dig
1: Ja mest strategispel på min lista um. Som Dawn of War, War M40k-spel. Jag gillade också väldigt mycket av Westwoods Command and Conquer-seriespel. Tiberian Sun, Red Alert. De spelen spelade jag väldigt mycket. Warcraft såklart, men det har jag redan nämnt. Andra Blizzard-spel från den tiden som Diablo 2. Diablo 2 tror jag var ett av de första spelen jag någonsin spelade. Och Supreme Commander ett annat spel som jag gillade väldigt mycket. Något, något som inte är särskilt spel. Jag vet inte, ett spel som heter Warframe. Som jag vet inte någon av er kanske har hört det är first person shooter dock så att jag vet inte. Det är väldigt roligt
0: om väldigt monotont i vad man gör. Mm. Okej. Okay. Är det nå typ 90-talet det kom eller? Warframe Ja, vad är det för tid vi tänker då?
1: Warframe, det, det är 2000 jag vet inte när det kom ut, men det i alla fall efter 2010 skulle jag tro.
0: Oj, så nytt. <laughs> så nytt. Det är inte sju år eller äldre. Mm. Ja, men vi är lite olika perspektiv jag tror jag. Jo.
2: Ja men just det här med favorit, det blir ju något man spelar under uppväxten nästan alltid. Jo. Så det, det är ju väldigt generationsberoende.
1: Det man har format mycket minnen runt hjälper.
0: Precis. Alltså, ett spel som, som om som liksom verkligen gillar det är ju jag kommer ihåg Day After Tentacle kommer ni ihåg det spelet?
2: Ja men det är också ett, ett jättebra äventyrspel
0: Ja, en här peka-klicka-spel um, så Mycket sån gåtor och en jätterolig story som rullas upp där um. Om man nu inte ska ta Monkey Island som egentligen är i Men det har ju du sagt. Ja. Men det är ju en tentakel. Hon gjorde om USAs flagga till en tentakel direkt Genom att resa tillbaka i tiden. Och, vad visst för, kommer du ihåg Henrik? Föreslog man dem att man skulle inte göra en flagga som här istället här. i amerikanska fietstiden?
2: Det, det var ju tre karaktärer. Och det handlar om i tre olika tidszoner. Så det var de som var borta i någon herrgård där George Washington mm. har på att skriva, skriva konstitutionen. Och sen var det någon som var i nutid och sen var det någon som var i en framtid där de här tentakliga överröras världen. Just det. <laughs> och det, var typ, det fanns typ ett träd som typ stoppade en. Men så kunde man då be Washington gå och hugga ner trädet när det var litet. Och så försvann det geantiska trädet i nutid. <laughs> så det liksom var tids, lite tidsresa grejer. Eller mycket tidsresa över det.
1: Är det samma utvecklare som gjorde det här som gjorde Monkey Island Sierra eller vad hette de för någonting då, som gjorde det Tommy från början?
0: Infogames mm. Info Vad hette
1: de? Det här är långt, efter, förlåt, långt före min tid så jag håller ingen koll på det där men...
2: Lukas Arts Ja, Lukas ja. Arts som gjorde de. och det det och Tim Schafer var med där precis det, är samma, det var samma figurer som var med i Monkey Island och
0: mm men uh, uh, ja. Sen, jag, jag, har, jag har ganska mysiga minnen till kom kommer ihåg Sork spelen, mm. de här textäventyren mm, ja precis jag, jag, jag satte ihop sådana här disketter på 64 var det nog, och på Amigan också men framförallt 64 då hade liksom en musikspelare som körde någon sån här bakgrundsmusik som jag gjorde och så, så kunde man spela Sork samtidigt <laughs> The Great Cave Adventure.
2: Men om, om man pratar om den här Monk Island och Day of the Tackle, en av de som gjorde det var ju Ron Gilbert. Och han har ju faktiskt gjort ett helt nytt eventyrspel, Timbleweed Park. De mm. kommer ut, kom ut för några månader sedan.
0: Är eller? Kick, kickstartat? Eller?
2: Ja, kickstartat. Det finns väl på min lista. Jag, jag var med på den. Så det den finns på min lista att spela.
0: Åh, roligt. Du får berätta sen hur, hur det är.
2: Ja, vi får jag. det.
0: Bakan, vad är ditt favoritspel? Eh, mer än eh, Day of the och Sork menar
1: du? Ja, det, du hade kanske börjat, okej
0: okay. Ja, Nej, men eh, annars Steam City här spelade ganska mycket Det tycker jag är himla skoj det är att bygga en stad så här. Det var i min tid. Men, men vänta, nu kommer jag på ett, ett annat. Eh, kommer ni ihåg gamla Pirates? Det gillade jag Man kunde, fick leta upp hela sin försvunna familj. Long lost sister och long lost cousin om Man reste runt som en i Karibien och plundrar fett och leta skatter. Råd och... ja. är det, nej. Nej, det är, det är ju, ju 80-talet det kom. Men det har ju kommit till många nya inkarnationer senare.
1: Men som jag förstod det, eftersom vi pratade om det för vi började så hade du i alla fall ett intresse för Civilization Vi har ju nämnt det förut också. Har du yep. spelat något av dem senare? När var det senaste som du spelade?
0: Uh, det är den jag har på Xbox 360. Eller uh, sexan tror jag. Den här Revolution.
2: Uh, Civilization Revolution heter den nog. Den, heter civ 6 och ett
1: annat spel.
0: Okej. Okay. Uh, men det, Revolution kallar de det. Just det. Det är den senaste.
1: Hur spelar man Civilization-spel på Xbox?
0: Hur man gör? Ja, det är förenklat. De har tagit bort en del Det är inte alls så mycket val och så där. Men, men det är fullt spelbart Du har
2: lyckats få din femåring Att spela
1: Civilization
0: ja, ja han sitter och spelar jättemycket Det är skitkul Absolut
1: Jag spelade jättemycket Civ
0: 5 ja. Civ 2 Kommer jag ihåg Den tyckte jag väldigt mycket om Kommer du ihåg de här Skådespelarna de hade spelat in små filmer med de här rådgivarna jag kommer, på 2
1: Jag har upp dem i efterhand och vi är hur roliga som helst
0: Ja, <laughs> den här li, lite kraftig eh, militära rådgivaren han är jätteskön
1: Jag gillar Elvis rådgivaren, han är ju fan hur rolig som helst
0: ja, Han är sån här för kultur va?
1: Ja, kulturrådgivaren ja. Jag vet inte om man var i tvåan eller tre än men roligt i alla fall
0: ja. Ja, men just filmer var ju, väldigt var väldigt tvåan. De var samma sak med de här undren. Det var nästan sådana här National geographics eh, naturfilmer som man såg. Sen i trean då körde de datoranimerat allting.
2: Mm. <laughs> men alla spel som liknar Civilization i Europa Universalis 4. Wow. Och det är ju liksom, nej, det är jätteroligt alltså. Jag spelar... Ja,
0: jag vet. Det är ju asbra.
2: As jag spelat de månader det är liksom, Man Simulerar världshistoria så kan man välja sitt land och så så jag började liksom i sumatra där och, och så byggde jag upp och erövrade hela Asien. Sådär. Det tog ju i 30-40 timmar att speltid att det göra. Det har väldigt känsliga irophål av salit.
1: Utvecklarna har också gjort typ en rymdvariant variant av det som heter Stellaris.
2: Mm, nej, den har spelat också.
1: Ja jag med. Eh, Sina kom, kom ut för inte så länge sedan.
2: Mm, Utopia. Ja. Vi tror vi har samma, samma smaktapp på något sätt.
1: Mm -hmm. <laughs> och, vad är det bästa du har gjort i Stellaris än så länge?
2: Nej. Ja, alltså i Stellaris tyckte jag var lite. Efter att man spelat den någon typ 10 timmar eller vad där så kändes det som att det blev lite när Man gick över till sektorer. Först har man är planeter. Liksom, och sen efter att man har så många planeter så måste du börja bilda sektorer. Ja. Och, och jag kände liksom att det är mina planeter och så måste man lämna ifrån sig dem till sektorer. Du vill, du
1: vill ha dem själv.
2: Ja, jag lär det blir liksom lite grann, I'm a ruler, I, I, jag har liksom, jag för, lämnar ifrån så kan jag bland Så att det var inte helt förstigt.
1: Nej. Jag tänkte med så här roliga historier. Jag kan ju säga till exempel att man kan, in, man kan infiltrera primitiva samhällen genom att bygga en så här observationsplattform ovanför deras planet och sen kan man få sina agenter att infiltrera dem och ta över dem. Uh, they live-steel. <laughs> Och sen efteråt, efter jag tagit över dem, så gick det typ en vecka eller något så
0: började Ste utrota dem på en gång. <laughs> Stefan, kan du inte ta det en gång till? Eller var det bara jag som försvann, kanske? Från sändningen. Jag tror jag hörde båda
1: två. Helt jag hörde mycket. Stefan
0: bra. ja Okej, det är kanske bara min som uh, slutat funka. Ah, ja, fortsätta, förlåt. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det var bara... Det var det roliga med Stellaris är att man kan göra de allra hemskaste sakerna i Stellaris och det är fortfarande roligt. Det är typ som Crusader Kings i den bemärkelsen.
2: Ja, Crusader Kings är inte klokt. Alltså, jag har lyssnat lite grann. Det finns någon som ett Youtube-video någon som heter Arisa ja. som rekommenderar ja, jättebra. Ja. då har han liksom så här spela spelar Crusader Kings och så Typ, börjar han liksom ta död på folk liksom. Det är, när man är en kung så har en massa undersåkar. kan du bara få liksom att ta död på dem och ena efter en andra efter en tredje och så kan du spärra in folk i fängelse och så kan du ha utpressar och få pengar för att släppa löst dem. Så, så, nej, men det, alltså, Crusader Kings, det, där har vi moralens, det lämnar vi bara. Ja,
1: det är så fantastiskt att se alla sökresultat som folk har skrivit in som. För att liksom få reda på hur de ska lösa problem i Crusader Kings Jag kommer ihåg speciellt en Som någon hade sökt in Som gick något i stil med How do I get rid of an annoying cousin who is a pope Eller how do I, eller, how do I kill the pope who is my cousin Eller något sånt där ah, så Perfekt Roligt. Paradox, då som har utvecklat det, Paradox är svenska ja. för den delen så lär inte vi någon att man kan göra hemska saker i spelen då.
0: Hörrni, jag tänkte vi skippade det där med spelens kultur som vi hade pratat om, utan vi går direkt på spelens framtid. Tiden går här, vi behöver runda av så småningom. Hur, hur tror ni att spel, spelen kommer att se ut om, kanske på kort... Kortnär tid och på lite längre sikt?
1: Jag har svårt att säga att det kommer att bli någon enorm utveckling. Det stora jag kan säga är att på lång sikt så kommer vi att få en större acceptans av dataspelandet och tv-spel överhuvudtaget i mainstream media. Vi har redan börjat se det som på e-sports och sådana där saker också. Men det kommer fortfarande ha lite av en nördprägel som lever kvar ett tag till så att det är väl det som är den stora grejen. Och så hoppas jag också på en mer mognande av mediet överlag. Speciellt ifrån franska och amerikanska företag och japanska också för den delen. För herregud vilken skit <laughs> man kan producera. Det är det jag hoppas på i alla fall.
2: Jo, alltså, jag ser ju, när jag såg här liksom i manus så, så tänker jag liksom framtiden här visionärt om 30-40 år och tänker jag mig att Virtual Reality faktiskt ska bli riktigt bra när matrixaktigt man kopplar in sig och så ska man liksom traska runt i en värld sådär så det är ju en framtid som jag mycket väl kan mycket väl kan se kommer om ett tag
1: mm. Skulle du vilja gå omkring i en sån där då eller vill du sitta ner och fortfarande kunna
2: Ja, jag tänker när man kopplar upp sig och sen så styr du någon, någon gubbe då in i världen och att du tror att det är du på något sätt.
1: Alltså, perfekt matrix. Du... Ja,
2: perfe det behöver inte vara perfekt men det, det räcker ju att den är hög upplösning <laughs> Men en annan grej jag tänkte på det med artificiell intelligens. Det går ju framåt något fruktansvärt med det. Så att man kan ju tänka sig Om man liksom lyckas knäcka det där Då skulle du kunna ha typ, karaktärer In i spel som är. Kanske inte, du kanske fortfarande inte kan se Att de är spel och inte människor Men att de kan liksom reagera på vad du än säger till dem Och prata om vad som helst med dig
1: Det är läskigt
2: mm. Det skulle ju kunna öppna upp helt nya genrer på något sätt.
1: Skulle revolutionera datingspelen Om inget annat
2: Något <laughs>
0: Wow. Ja, men bara sista Tre åren Känns det som att det har blivit mycket mer Hyped in VR Man ska ha visir på sig och sånt där det, det kommer väl Det kanske kommer ännu mer sånt Närmsta åren Kanske att det blir riktigt bra Jag vet Jag hoppas okay. det.
1: kan ju hoppas Men jag person tror personligen att det är något av en fluga som, som uh, rörelse i var ett tag när Wien kom ut. Jag tror inte den har riktigt blivit så bra
0: än.
2: Nej, det, det kan nog dröja en 10-20 år innan det är så att säga
0: stort. Det är ja. De här, uh, var det Microsoft som demade den här AR, alltså uh, argumentet realitet som blandar verklighet och datavärld? Ja... Vad
1: var på, på det för spel de hade visat upp där i sådana fall? Eller var det, det, var det bara var det
2: Minecraft de hade visat upp mm. i med, med, med de här glaserna man såg i 3D så det, på bordet.
1: Mm. Uh. Jo, är det. Alltså, det är väl en helt okej okay grej. Det ser man ju på sci-fi-filmer och sånt överallt. Så att, såklart så kommer det hända någon gång. Frågan är om det kommer hända nu. <laughs> Jag skulle definitivt kunna se någonting sånt där. man lyckas göra det tillräckligt litet så skulle man kunna sätta in det liksom på på vad heter det herregud I linser eller liksom, så man kan sätta på sina linser med en AR-interface i den eller någonting. Vad vet jag? Får inväda det
0: era, Ja, på exakt. Direkt på, på ögonlinsen.
1: Ja exakt.
0: Eller ja. att man har linser över, ja precis.
1: Det känns kallt idag. Hur, hur kallt är det? Åh, oh, är det 18 grader? Det känns inte som det. Jag måste vara säkert vara för det blåser så mycket. vet? <laughs>
0: Så man är ute på stan och så får man en massa reklamskyltar som ramlar ja, ner. Ja, ja,
1: Här är det
0: extra pris idag. Alltså, måste det, det är för... en
1: anledning att inte vilja ha det i sådana alltså
0: fall. Adblocker ad på den.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> ja, det kanske kan bli så.
1: Så desperat som företagen är för att få ut, in, få ut sin reklam idag så skulle det säkert vara något som händer skulle jag tro
2: ja och så väntar man sig till att någon hackar dem där och börjar sända gud vet vad för någonting rätt in i ögonen på mm. och, och,
0: och blir, blir den liksom för bra på att göra datasimuleringen, då kan man ju kan man få för sig att man ser en människa som går på stan, fast det är ju som liksom bara en datortrojektion det, är liksom, man inte liksom, det går inte att se att det är det det, kan bli, det blir som hallucination
1: Förhoppningsvis så håller de sig till till den etiska gränsen att försöka att inte lura folk.
0: Ja, jag hoppas det. Ja, men det, det blir som ett, det som ett digitalt lager. Precis. Det kan vi göra. Det häftiga spel. Mm. Tror jag.
1: Ja, ja. AR har ju redan visat sig väldigt populärt. Mm. Pokémon Go är ett stort sett AR-spel.
0: Ja, det är det. Definitivt.
2: Ja. När man går på Pokémon Go så jag tänker jag liksom, det är sitt liksom första så här nu antar jag att det är typ 50 utvecklare som håller på att ta fram nästa generation av sådana här AR-spel. Så det, det lär väl bara rulla på och bli större och större?
1: Antagligen.
0: Mm. Ja, men hörni jag tror, tror vi börjar närma oss slutet här. Ehm, vad säger ni? Ska vi ta runda av? Ja, mycket kan mm. ehm, Så, tack så mycket från Västerås och Köping och Stockholm, va? Jamen. Ja man. Och på återhörande allihopa. Hejdå! Hej då! Hej då!